0: 在一千零一夜之后，这可能是最会讲故事的 A P P，《犀牛故事》。欢迎收听 App Store 推荐应用《犀牛故事》的官方电台，《犀牛 F M》。我妈是个特别聪明的女人，这聪明。也稍稍遗传点了给我。从小到大，我做任何的事都逃不过他的法眼。经过无数次斗智斗勇，在他敏锐的侦查和我艰难的反侦查行动中，我被培养的心思缜密，行动敏捷。前天表妹结婚，我从厦门回家，和她一起去参加婚宴。回家之前，我洗心革面，我洗了澡。洗了头，换了衣服，刷两次牙，洗几把脸，力求看起来精神抖擞。我决心把深夜买手桌前一手夹烟一手敲键盘的颓废不得志业余写作爱好者的烟味全部驱散掉。回到家，我妈还是老样子，大嗓门，和她在家聊着天。邻居们就都知道我的客栈最近生意不太景气，我的狗会上床睡，我每天不做饭，专叫外卖吃，还有我爸扭到腰，别人给了个偏方，说吃安胎药，下次就不会再扭到。这都什么乱七八糟的偏方啊！我大为惊奇。是啊，我们都笑他好多天了。我妈完全牛头不对马嘴的哈哈大笑，最后我不得不再次提醒他。你别听别人瞎说，胡乱给爸吃药啊！我妈不以为然，安胎药能有什么事？何况我还给他买了瓶红花油，每晚给他推一推，没事的。我妈总是这样，表面大大咧咧，好像缺心眼儿，看着让人担心，但其实他的心眼比谁都多，观察力极强。小时候。从初二十六，家里要拜拜，买了些饼干糕点，装在一个红色篮子里，挂在厨房梁上。妈出门前交代：“这是要拜拜的啊，别吃，等拜完才能吃。”我们姐弟三个把头点得跟捣蒜似的。等他一走，我就爬到一个装米和面的黑色柜子上，偷拿一些下来和弟弟妹妹分着吃。当然，我吃大份。妈回来了，刚进屋，转过头来就问我：“是不是偷饼吃了？”我不承认，没有啊。我妈把我拉到柜子旁，指着上面那个白脚印说：“偷吃都忘擦嘴。”我震惊了。唉，你们可能不以为然，这有啥？这哪儿算得上观察力敏锐？顶多只能说我当时傻罢了，但对那时的我而言，这简直就像聋哑作家海伦·凯勒小时候被女家庭教师把手放到水里，然后不停地在她手心写 water 一样。原来，偷东西不仅仅只是偷东西，还需要善后。我脑中一记惊雷，某个天赋苏醒了。此后，当我再一次偷饼吃时，我变得小心了。从黑柜子上下来后，我拿了块抹布，把白脚印擦干净，心想：这下万事大吉。我妈回来了，再次把我拉到柜子前，问：“偷饼了吧？”我心里觉得奇怪，脚印都擦掉了，怎么还发现了？妈看我一脸纳闷给我指点迷津：“那。”柜子上呢都是灰，就那一块有脚印的地方擦掉了。不是你踩上去偷饼，难道还会是你好心干起了家务？在下一次从梁上偷饼，我拿抹布把整个柜面都擦了一遍，决心不再犯和上一次一样的错误。我妈回来又一眼看穿了，偷饼吃了吧？我极不服气，也没脚印。也不是只擦了一块地方，你怎么又说我偷饼？妈笑了，柜子本来脏脏的，忽然变得那么干净，不是你偷饼后擦的吗？我嘴上不服气，但心里已经对我妈佩服的五体投地。我经过了长时间的思考，决定不再冲动行事，没想出一个万全之策前，绝对不再偷饼。被当场识破的屈辱，使我夜不能寐。我想了很多办法，但都被自己一一否决了。比如，我想出了脱掉鞋子，穿着袜子上柜子偷饼，这样就不会有白脚印。哎，但是不行，就算只穿袜子，也会留下个淡淡的痕迹。终于，皇天不负有心人。让我想到了问题的根本，我们家的柜子太脏了。为了能达到万无一失偷饼吃这个终极目的，我自发性的干起了家务。我妈太聪明了，我绝对不能每天只拿抹布擦那个黑色柜子，这样她一眼就会识破我。于是，我决定每天把家里所有的家具都擦一遍。桌子、椅子、灶台、锅盖等等，在不那么刻意的情况下，把那个黑色柜子也一起擦了。每天那个黑色的柜子都干干净净的。终于，在一个万里无云的农历十六号，我妈。这里买了许多的饼干糕点，放进红色篮子，挂到梁上，出门去了。我怀着忐忑的心情，站在那个干干净净的黑色柜子前。我脱下一只鞋子，再脱下另一只鞋子，只穿着袜子，轻轻的踩了上去。那个饼的味道，至今难忘。而且，柜子上一点痕迹都没有。我妈回来后，丝毫都没有察觉异样。她进屋后，我就一直盯着她，直到她走到屋外，我才松了口气。哎，那感觉，很神奇。现在我可以比较精准的形容出它来：第一次成功的狂喜。当时，满心沉醉在发现自己很聪明这一点上，因为从此后每次偷饼都未被发现。现在想想，这是不对的。就算柜子上没有任何纰漏，但饼总是少了的啊，不可能次次我妈都没察觉到。所以，其实我是上了她的大当。每次逢初二十六，才能去偷一两个饼吃，为此。每天都要把所有的家具都擦一遍，这样的生意也太划算了。果真，姜还是老的辣。我妈真是太可怕了。现在你们大概有点知道我妈是个什么样的人了。我来讲讲参加婚礼这天发生的另一件事。婚礼嘛，无外乎吃吃喝喝。我跟妈还有一些七大姑八大姨坐一桌，一边忍受着他们忘乎所以的大探我隐私，一边胡吃海塞，让自己的嘴闲不下来回答他们任何问题。吃饱喝足，哎。真想抽根烟呐。我其实不太清楚，我妈到底知不知道我抽烟？照理说。我做的算是滴水不漏了。每次要回家，总先洗头、洗澡、刷牙、洗脸、换衣服，包里也绝对不会出现烟、打火机之类。连带回去的包，我都要抖好几遍，怕有烟叶渣掉在底部被他发现了。他要是来看我，我提前一天就要把屋子收拾得一尘不染，把所有跟烟有关的东西都藏得极为隐秘，烟藏到箱子里密封起来。打火机放到蚊香盘上，伪装成专门点蚊香的。谭烟灰用的那个杯子，拿刷子刷干净，倒点洗洁精再刷，让它重新再当回一个杯子。做成这样，为什么我还如此的诚惶诚恐？我也想过，可能我妈已经知道我会抽烟了。可能从我开始抽第一包烟的时候，他就知道了，但他什么也没说，连提也没提过，这是为什么？这么想着，我又觉得实在太可怕了。其实，就算他发现了又怎么样？顶多骂我几句，让我别再抽了呗。我都那么大了，他也不至于打我吧？不过。这都是我能想到别人家、别人妈的一般做法，他会作何反应，我实在是料想不到。哎。一天手下败将，终生手下败将，大概这就是人类的天性，惧怕强者。好不容易熬到婚礼快结束了。发喜糖了，我们家有五口人，我和我妈代表了全家来参加婚礼，领了五袋喜糖。我惊喜的发现，每包喜糖里都有两包烟。我敢说，我当时肯定是烟瘾发作加鬼迷心窍了，竟然在脑中迅速升起了个其危险程度不亚于抢银行的计划。我妈当时提了另外一个装满东西的大袋子。他把喜糖全部放到了袋子里，我抢先一步，拎起那个袋子说：“妈，这个重，我来拿吧。”我妈不肯，过来要抢袋子。不用啦，不用，我去你叔家把我那摩托车骑过来，搁车上，多方便啊！我生怕他把袋子抢回去，马上想到了折中的办法。这样啊，妈，你去叔家拿车。我呢，就把袋子拿到姑姑家放着，放完我先回去，你骑着车到姑姑家来载，免得你还得再折回来一趟。我妈想了想，同意了。那袋子死沉死沉的，我拎着它走了一段路，回头看看，我妈已经走远了。我放下袋子，左右张望，确定没人。迅速打开其中一袋喜糖，从里面拿了一包烟出来，塞到了口袋里，再把袋子封好，拎到了我姑姑家放着。我一人先回到了家，一回家就到处找打火机，终于在佛龛前面找到一个。我揣着打火机上了天台，从口袋里掏出了烟，拆它之前，我犹豫了两秒，但。马上能抽上烟的喜悦，大过了可能会被发现的恐惧。你看，前者呢是肯定的，后者呢只是一种可能性。点上了一根，陶醉在一天没抽烟后突如其来的头晕目眩中。根烟还没燃完，我却清醒了过来。天哪！我在干嘛？我从我妈清楚知道树木的烟里偷拿了一包，竟然还奢望着她不可能发现。我一脚踩灭了烟头，为自己的冲动行为深深懊恼起来。我踱来踱去，从我妈装袋子，到我将袋子放到我姑姑家，整个过程。只有我们俩接住了这个袋子，要不要说有可能是被姑姑偷了？哎呀，不行不行，那干脆说有可能是他们装喜糖的时候刚好烟都装完了，所以那一袋只好就放了一包烟。太牵强了，不行。想了半天，我决定等我妈回来时，再把这包已经拆开的烟神不知鬼不觉地放进去洗台档里。就这样才是最稳妥的。我站在二楼窗口，翘首以盼。我妈怎么还不回来？好不容易，妈骑着摩托车回来了。我冲下楼，急切的从她身上把袋子袋子一把扛了过来。嘴里说着：“妈，这个我先帮你拿上楼了。”我妈可能觉得这次回来女儿好像贴心了一点，但肯定是不会知道我偷拿了一包烟。我扛着大袋子，腾腾的上楼，把袋子往地上一扔，呼呼喘气，没别的，赶紧把烟从口袋里掏出。准确的抓起那一袋少了一包的，打开塞了进去，再给他们摆好位置，看上去像没动过的一样，拉上袋子的拉链，心惊肉跳的躺倒在床上。事情就这样完美结束了吗？并没有。晚上妈去串门，我在家左思右想，一会儿妈回来了。会把烟从袋子里一包一包拿出来，爸交代他烟记得要收好，不要送给其他人了。过年时可以用来招待客人。我爸已经成功戒烟了，他理所当然地认为我们全家都是不抽烟的。如果妈把烟都拿了出来，难道不会察觉到其中有一包已经拆开了吗？难道不会有疑问吗？难道不会怀疑我吗？糟了！我万分悔恨，这一切都是因为我那不经思考的冲动行为。现在可怎么办？要不要摸黑去商店里买一包放回去？这念头刚升起来就被我直接否定，不行。绝对不行！村里的人谁不认识谁啊！明天一大早，关于我摸黑去买烟的新闻将传遍全村。还是干脆把它拿出来，继续坚持。一定是他们少了一包烟。哎呀，不行！他是不会相信的。村里的人都讲究好事成双，有这样的机会在，没有人会允许这种错误的。说不定，他明天就要去找我表妹一家人，跟他们说，做事要仔细，烟怎么能少放一包呢？那不就中窗事发了吗？那就太糟糕了，那简直不能更糟糕了。我把枕头压到脸上，心想，干脆我去死吧。果真，智慧呢都是要经过痛苦的思考才能生成。在床上翻滚了几周后，我想到了一个万全之策。爸不是让妈都把烟收好吗？那我现在先帮他把烟都收起来，放到抽屉里，几包排在一起，那包被拆开的应该不会那么明显。妈最多清点一下数目。别的，应该不会多加留意。只要我在过年前买一包一模一样的回来，替换掉它，这样应该万无一失了。我不禁要为自己的机智拍手，高高兴兴的把烟都取出来，放到抽屉里，就烟排放的顺序，进行了一番美学上的安排。袋看着顺眼，就关上了抽屉，舒舒服服的躺在床上看起了高仓健、田中裕子的《夜叉》。稍晚一点，我妈串门回来了，我听到了她开门下大门的声音，从房里跑出来迎接她，回来啦！我当时的样子。肯定特别乖巧，我妈笑了。看来他串门串的也挺开心，问我要不要吃宵夜。我说不饿，然后跟着他进了他们房。果然，他打开了糖袋。咦，烟呢？我妈看着我问。哦，我把他们都拿出来放到抽屉了。爸不是说要收起来吗？在我妈的注视下，我不禁有一丝慌张。哦，他打开抽屉查看。呃、哎，你就这样放着会受潮的吧？他伸出双手准备把烟都拿出来，我的心跳到了嗓子眼口。得诺贝尔文学奖也不外乎如此吧？左顾右盼说不出话，手心冒汗，感觉可以马上晕倒。幸亏，幸亏，旁边桌子上有一个白色塑料袋，我眼疾手快，马上拿着塑料袋冲了过去，从他手里把烟接了过来，顺带把抽屉里没拿起来的烟也都装进了塑料袋。放这里吧，放塑料袋里就不会受潮了。我手指微微发抖，我妈若有所思，我攒着塑料袋。紧张的看他，呃，干脆挂在柜子里，挂大衣中间怎么样？我妈转头看着我，嗯嗯，这样好，这样肯定不会受潮了。我狗腿的点着头，庆幸着他没有发现我的异常。挂好了塑料袋，关好衣柜门，我妈看我还是站着不肯走，奇怪的看着我。你怎么还不去睡？哦哦，我马上去睡。我魂不守舍的回到自己房间，趴在门上，屏息听着外面动静，直到我妈在洗手间洗漱完毕，关上房门，我才一头倒回床上，感觉全身无力。我在手机上订了个提醒，时间设在腊月二十九，内容是：回家前记得买一包红七匹狼，放回衣柜，替换那包已拆封的。
1: But I had to clear the air. These are the kind of things that are set to test our relationship, you know. And if it don't kill us, it'll make us even stronger. It's not rocket science, is it? Actions speak louder, much louder than words. Have you ever stopped to think how I feel? Maybe 'cause you are a blow. For you, it's just one big joke. But、I、seriously, seriously, love you. I don't want us part. Who needs a broken heart? I want out of this to work. It's not rocket science, is it? Maybe we should order something from the takeaway, spend the night on the couch watching TV. Maybe we should not make things so complicated. Try not to get aggravated.